0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute spreche ich mit Kari. Sie ist Lehrerin und setzt sich bei der Initiative Teach Out für mehr Sichtbarkeit für sexuelle Vielfalt im Bildungswesen, sprich an Schulen ein. Und Kari erzählt es ein bisschen aus ihrer eigenen Erfahrung. Sie hatte keine so schöne Schulzeit, in der sie fremdgeoutet wurde, hat das aber in eine große Stärke heute gedreht und engagiert sich sehr aktiv für LGBT-Themen an ihrer Schule. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen im Frau Verlieb podcast liebe Kari. Moin, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, du bist 32 Jahre alt und du kommst woher genau? ist für mich immer eine komplizierte Frage, weil ich
1: eigentlich Schleswig-Holsteinerin bin, auch in Kiel studiert habe, aber mich hat es berufstechnisch dann in den niedersächsischen Harz verschlagen. Oh, okay. Und das ist halt sehr weit weg vom Meer, deswegen hadere ich immer zu sagen, dass ich aus dem Harz komme, weil das halt eigentlich nicht stimmt.
0: Ja. Und du bist Lehrerin. Das ist richtig. Und äh, du bist heute zu Gast, weil du dich in einer Initiative engagierst, die Teach Out heißt und die sich dafür einsetzt, sexuelle Vielfalt auch im Bildungsbereich sichtbar zu machen. Kannst das du uns einmal gut. kurz zusammenfassen, was Teach Out genau ist und was ihr da macht? Also Teach Out bezeichne ich bisher
1: noch als Kampagneinitiative, die sich ähm, im Februar zusammengefunden hat über Social Media, eigentlich über Instagram, weil es ja im Vorfeld in der Süddeutschen Zeitung Act Out gab, wo sich ja über 100 ähm, queere SchauspielerInnen geoutet haben, beziehungsweise sie waren eigentlich schon geoutet, aber haben es einfach nochmal kollektiv zusammen ihr Gesicht gezeigt äh, in der Zeitung. Und eine Freundin von mir, ähm, Gun Overish, hatte mit einem äh, Instagram-Lehrerkollegen, sag ich mal, ähm, dann irgendwie so darüber nachgedacht, warum machen wir das denn nicht als Lehrkräfte? Für uns ist es ja eigentlich äh, genauso wichtig, wenn nicht vielleicht sogar noch wichtiger, dass da eben Sichtbarkeit vorhanden ist von vielen Menschen. Und dann haben die sich zusammengetan und dann war das irgendwie so, ja, entwickelte sich das dann über Instagram, über dann eben auch den Hashtag Teachout, und ähm, dann haben die sich zusammengetan, dann entwickelte sich so ein, so ein vierköpfiges Team, als Orca-Team, die dann eben auch noch mehr Leute suchten, um sich zu beteiligen. Und dann entstanden quasi auch Profil äh, von Teach Out äh, bei Instagram Posts von queeren Lehrkräften, die eben dann auch sich zeigen, ihr Gesicht zeigen, vielleicht ihre Geschichte erzählen oder erklären, weshalb für sie queere Sichtbarkeit an Schulen notwendig ist, besonders von uns Lehrkräften. Du bist ja auch Teil
0: dieser Initiative. Ähm Ordnest dich also der LGBTQ-Community zu? Gibst du dir ein Label? Ah, ich hasse diese Frage tatsächlich.
1: <lacht> Sorry. Ähm, nein, alles, alles cool. Ähm, ich ich erkläre ja auch ständig Menschen, gerade im Bildungskontext, die verschiedensten Label, weil ich es eigentlich wichtig finde, zur erstmal eigenen Orientierung, Identifizierung, gerade wenn man im jugendlichen Alter ist oder auch später sich ja outet und erstmal sich zurechtfinden muss. Wer ist man eigentlich? Ähm, die Gesellschaft würde mich als lesbisch definieren, ich hasse dieses Wort extrem, weil ich damit viel sehr viel, so. viel, ja, ich wurde damit in meiner Schulzeit sehr viel beleidigt und kann bis heute, also schaffe ich es nicht, das positiv für mich aufzuladen und wenn ich über meine Sexualorientierung spreche, sage ich immer, ich stehe auf Frauen und mhm. wenn ich ein Label benutze, benutze ich Homo oder Gay, aber halt so gut wie nie lesbisch oder lesbe, weil das irgendwie nicht so meins ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass damit halt sofort etwas verbunden wird, was ich nicht bin, weil mir dann immer suggeriert wird, dass mir abgesprochen wird, dass ich Männer attraktiv finden kann. Und also ich date zwar keine Männer und habe mich auch schon ewig in keinen mehr verliebt und auch seitdem ich 20 bin, eigentlich nur noch Frauen. Aber ich finde Männer trotzdem als ästhetische Wesen anziehend. Und kann auch sagen, boah, der sieht aber gut aus und oh, guck mal, seine Muskeln ist ja heiß oder sein Bart sexy. Und dann gucken manche dann halt irritierend, wenn sie äh, irritiert, wenn sie denken, ja, die ist ja eine Despe und das passt halt für mich nicht so zusammen.
0: Weil Menschen eigentlich super gerne in Schubladen stecken. ne Richtig,
1: ja. Das ist ja. für den Anfang sinnvoll, gerade auch im Bildungskontext, um Menschen etwas zu erklären. Aber dann muss man auch verstehen, dass man eben genau diese Schubladen auch aufbrechen muss und dann eben nur diese... Ganze Kommode sieht an Vielfalt.
0: Ja, ja, also super interessant, weil ich habe so das Gefühl, es werden ja auch irgendwie immer mehr Labels, ne, weil es irgendwie immer ja. mehr gibt, was man irgendwie benennen kann. Und gleichzeitig so, wie du das erklärst, macht es an vielen Stellen auch gar keinen Sinn, das so genau zu definieren. Also ja. es ist, ist echt ein interessantes Thema. So, dann sind wir eigentlich auch schon gerade bei deinen Ursprüngen gewesen. Ähm, nimm uns doch mal mit, wie das für dich war, als du herausgefunden hast, dass du auf Frauen stehst. Ähm, war das irgendwie ein einfacher Prozess für dich oder eher nicht so? Eher nicht so.
1: Hm? Ähm, also retrospektiv kann ich eigentlich sagen, dass ich auch ein bisschen minimal dankbar dafür bin, dass es bei mir nicht so gut verlaufen ist weil ich dadurch eigentlich die Person geworden bin, die ich jetzt bin, die sich eben ja auch sehr engagiert und als Lehrkraft eben versucht, ein bisschen die Welt zu verändern, zu verbessern. Und bei mir lag halt unfassbar viel Zeit zwischen dem Inneren und dem Äußeren Coming Out. Ich hatte ähm, im Vorfeld auch nochmal so überlegt, wann, wann fing das bei mir so an, dass ich mir überhaupt so ein bisschen bewusst wurde, dass ich eben auch damals ja dann Mädchen gut finde, beziehungsweise auch Frauen, weil es halt bei mir erstmal so im Alter von 13, 14, also eigentlich ja so mit Beginn der Pubertät, ähm, mit 13, 14, da waren das erstmal halt irgendwelche weiblichen Stars. Und wenn ich so, man denkt ja immer so ein bisschen über sein Leben nach. Also bis heute glaube ich auch, dass das eigentlich auch schon in der Grundschule offensichtlich war, weil ich da auch eine Situation hatte, an die ich mich noch ganz genau erinnern kann. Da hatte ich eine Klassenkameradin und ich meinte damals zu meiner Mutter, wenn ich ein Junge wäre, in der Grundschule, wenn ich ein Junge wäre, dann wäre ich gerne mit ihr zusammen. Und in der Pubertät habe ich dann irgendwann verstanden, ich muss ja kein Junge sein, um mit einem Mädchen zusammen sein zu können. Und dann gab es da eben wie beispielsweise, die, das waren immer bei mir die Blondinen, Sandy von den No Angels und Fergie von den Black Eyed Peas, die haben mir damals den Kopf verdreht, wo ich auch das erste Mal so gemerkt habe, dass die auch irgendwie auf sexuelle Art und Weise interessant sind und nicht nur, dass man irgendwie die jetzt toll findet, weil die gut singen können. Sondern man die auch eben so für ihren Körper bewundert und so weiter und das eben anziehen findet. Und ähm, das kam bei mir erst später, dass es dann irgendwie echte Personen waren. Und äh, dann brach bei mir eigentlich so ein bisschen die Hölle los, als ich in der neunten Klasse war. Da war ich dann so 15, weil ich nämlich feststellte, dass ich mich in eine, äh, Klassenkameradin ist falsch, also eine, eine Mitschülerin äh, sagen wir mal, ein bisschen verguckt hatte, die war in einer Parallelklasse von mir, hatte auch wieder blonde Haare, also es zieht sich durch. Und ähm, ich habe hab dann so angefangen, darüber nachzudenken und habe auch super gerne mit der Zeit verbracht. Wir waren im ähnlichen Freundeskreis und ich fand die einfach total toll und hatte mit einer vermeintlichen Freundin darüber gesprochen. Und äh, ja, Freunde sollten ja eigentlich dafür da sein, damit sehr sensibel umzugehen, vor allem, wenn man ihnen dieses Vertrauen äh, entgegenbringt. Und äh, diese besagte vermeintliche Freundin hat das dann einer anderen Person aus meiner Klasse erzählt. Die hat es dann zwei weiteren erzählt. Die waren mal sitzen geblieben, hatten dadurch noch Kontakte in den Jahrgang über uns. Und ab der 9. Klasse hatte ich dann eigentlich fremdgeoutet, den Stapel auf die tätowiert bis zum Abitur. Was für mich grauenvoll war, weil ich mich selbst so nicht definiert habe. Ich fand ja auch Jungs gut und ich wusste, das alles überhaupt noch nicht einzuordnen. Aber damals hatte man irgendwie nur diese zwei Begriffe. Du meintest ja, es gibt immer noch weitere heutzutage, viel mehr als vielleicht in den 2000ern, Anfang 2000er oder in den 90ern. Und es waren halt immer nur lesbisch und schwul. Mhm. Auch hetero wurde ja eigentlich nicht verwendet. Es waren immer nur lesbisch und schwul und du bist dann anders. Und ich war dann halt ab der neunten Klasse die Lesbe. Und es war, also meine Schulzeit war ab da eigentlich nur noch schrecklich.
0: Okay. Und
1: ähm, wurde sehr, sehr viel... Ähm, verbal und psychisch fertig gemacht, besonders von den Jungen aus meiner Klasse und auch noch von Mädchen aus Parallelklassen. Und ähm, bis heute frage ich mich, warum das keine Lehrkraft bekommen hat. Es ging halt über Jahre. Es hörte einmal kurz auf, als ich meinen ersten Freund hatte für ein halbes Jahr. Aber ab dem Moment, wo wir getrennt waren, hatte ich wieder das L auf die Stirn tätowiert, anstatt irgendwie wenigstens das Wort bisexuell für mich zu verwenden. Nein, auf die Idee kam man nicht. Und eben bis heute frage ich mich, warum das keine Lehrkraft mitgekriegt hat, weil es halt auch auf dem Flur stattfand. Das war sehr viel, fand ich offensichtlich. Aber ich wusste damals auch nicht, was ich machen soll. Und ähm, habe dann so eine Mauer um mich herum gebaut, habe auch mit meinen Eltern nicht darüber gesprochen. Okay. Und erst als ich mich dann, also als ich dann meine erste Freundin hatte, das war dann im 13. Jahrgang. Sie war auch bei uns im Jahrgang. Und wir haben das aber alles erstmal verheimlicht, weil sie ja auch wusste, wie mit mir umgegangen wird. Und da hat man natürlich dann Angst und Vorbehalte. Und das Faszinierende war, dass wir einen geouteten Schwulen bei uns im Jahrgang hatten. Und der war der Liebling von allen. Okay. Ich, ich, also ja, ich habe so viel Hass auf. Also ich kann, mit Sicherheit hat es auch an, an meinem Charakter gelegen. Ich eck viel an, weil ich halt viel, eine große Klappe habe und auch auf meine Meinung eben sage. Aber ich wurde aufgrund äh, dieser Eigenschaft fertig gemacht. Ne? Wenn äh, also es was anderes gewesen wäre, hätte man mir es ja auch gesagt. Ne? Aber es war immer dieses angebliche Lesbischsein. Und ähm, ja, wir haben das dann bis zum Abitur verheimlicht. Und bis heute traue ich eigentlich meinem Abi bei nach, weil ich da nicht mit meiner Freundin tanzen konnte und sie im Arm halten und ihr einen Kuss geben konnte. Mhm. Und das freue ich bis heute. Also, ich hätte, weiß nicht, ob ich irgendwas anders gemacht hätte. Es hat mich ja eben zu der Person gemacht, die ich bin, aber es, ist, es waren schon traumatische Erlebnisse, die ja. ich bis heute, vermute ich, noch immer verarbeiten muss tatsächlich.
0: Jo, ja, das kann ich mir vorstellen, das äh, klingt auch einfach nicht nach einer schönen Schulzeit tatsächlich. Nein, absolut nicht. Ich, mein, ich, ich kann mir das vorstellen, ich habe auch das äh, über die ganze Schulzeit verheimlicht, ja. ähm, weil ich genau Angst vor sowas hatte. <lacht> ähm, kann ich total verstehen. Ja, ich war ich war auf einer katholischen Mädchenschule, da war sowieso auch alles so ein bisschen, man hat immer nur so gemunkelt, oh die oder die aus der Stufe über uns, die könnte ja irgendwie lesbisch sein und das war immer negativ behaftet, so dass mir klar war, das würde nicht gehen. Also abgesehen davon, dass ich selber super lange gebraucht habe, mir das vor mir selber einzugestehen, aber ab dem Punkt war klar, ich kann das keinem hier sagen. <lacht> Ja. Und eigentlich sollte es so nicht sein, ne? Aber ja, wir sind dieselbe Generation. Das war, glaube ich, damals vielleicht dann noch ein bisschen anders als ähm, heute, kann ich mir vorstellen. Aber da kannst du ja noch ein bisschen gleich aus deinem Erfahrungsschatz an der Schule <lacht> berichten. Ja, gerne, gerne. <lacht> ähm, wie, wie ist das denn dann für dich weitergegangen? Also, irgendwann war die Schulzeit vorbei und ähm, wurde das dann leichter mit der Homosexualität im Leben? Ja. Absolut. Ähm,
1: also ich, als ich mich von meiner Mutter geoutet habe, ähm, ab da wurde es auch für, für mich innerlich so ein bisschen alles leichter. Das war dann halt irgendwann während des 13. Jahrgangs. Und äh, meine Freundin war ja ständig bei uns. Und Eltern sind ja auch nicht dumm. Wir Kinder denken nur immer, dass sie nichts mitkriegen. Mhm. Ähm, und sie hat auch mega oft bei uns übernachtet. Und äh, ich habe ihr das dann irgendwann unter Tränen morgens am Frühstückstisch gesagt. Und sie war nur so, ja, das weiß ich doch schon seit Monaten und äh, war dann sauer auf mich, weil ich ihr nicht vertraut habe, ihr das zu sagen und dann ähm, mussten wir das dann kurz ausdiskutieren. Also sie hat mich komplett so akzeptiert, wie ich bin und ist bis heute auch die größte Gay-Mother, die man haben kann und, <lacht> und lernt, also hat die letzten Jahre so unfassbar viel auch durch mich immer gelernt und auch auf der Arbeit ist sie die Erste, die den Mund aufmacht, wenn irgendwelche sexistischen und Sprüche kommen und so. Und da war es dann für mich innerlich irgendwie zu Hause auch schon mal angenehmer. Und ich habe sie dann gebeten, dass sie das bitte Rest der Familie erzählt, weil ich mir das nicht getraut habe. Und ähm, als ich dann fertig war mit dem Abi, ging ich halt an die Uni. Und ich habe ja ähm, in Kiel studiert und ähm, habe daraus jetzt halt dann irgendwie kein großes Thema mehr gemacht. Ich musste mich da selbst auch immer noch finden. Ja, ich hatte eine Ex-Freundin. Also wir haben uns dann nach dem Abi getrennt, weil sie auch woanders hingegangen ist zum Studieren. Aber und an der Universität kann man ja endlich mal mit Menschen Zeit verbringen, mit denen man auch Zeit verbringen möchte. Und äh, in Geschichte waren wir 300 Studierende, die neu angefangen haben. Und da verläuft sich das ja eh alles. Ne? Und man hat dann eben irgendwann so seinen Kern, mit dem man Zeit verbringt. In Französisch war das genauso, auch wenn wir da ein kleinerer Jahrgang waren. Aber du musstest halt mit Menschen die du unsympathisch oder einfach blöd findest, der keine Zeit aktiv verbringen ist, sei denn du hast mit ihnen gearbeitet, Aber da bist du ja mit 20, 21 auch schon im Alter, wo du professionell irgendwie mit umgehen kannst. Und ich habe dann erstmal so im Studium angefangen, mich so ein bisschen zu orientieren. Aus dem Freundeskreis ist dann auch dann meine nächste Beziehung dann so ein Jahr später entstanden. Da waren wir dann auch drei Jahre zusammen. Und ähm, so 2014 habe ich eigentlich erst so richtig, also mit 25, erst so richtig angefangen, mich mit all dem auseinanderzusetzen, weil ich dann in Kiel auch angefangen habe, in die Szene irgendwie einzutauchen. In die Haki, das ist das queere Zentrum äh, von Kiel, ist übrigens, äh, soweit ich weiß, das älteste
0: queere Zentrum
1: Deutschlands.
0: Wer hätte das gedacht? In Kiel? Wer hätte
1: das gesagt? In Kiel, ja. Ja. Ähm, und äh, da gab es, also in Kiel gab es jeden Monat ähm, in einem bestimmten Club immer eine Gay-Party und irgendwie hatte ich dann langsam Lust, auch irgendwie andere queere Menschen kennenzulernen, weil ich ja einfach nur meinen sehr heterosexuellen Freundeskreis hatte und meine Freundin. Und äh, das war wahrscheinlich auch so ein Ding, man kannte ja keine andere und irgendwie ist man deswegen dann auch irgendwie so zueinander gekommen. Und... Ähm, ja, dann bin ich, in, bin ich mal zu, zum Treffen äh, von, von queeren Studierenden gegangen in der Haki und dann wurde ich gleich angeworben für Schlau. Schlau ist ja ein äh, Schulaufklärungsprojekt, was es ja fast deutschlandweit gibt, also ja sehr stark vertreten, da kommt es ja auch her aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Ähm, und ähm, dann meinten die zu mir, ja, du bist ja so eine offene Persönlichkeit und komm doch mal vorbei und Lehramtsstudierende brauchen wir immer und dann bin ich dahin. Und dann habe ich Februar ja, kurz zusammen bei Schau gearbeitet. Und mein erster Workshop war prompt halt ähm, ein Projekttag an einer bestimmten Schule, wo wir mehrere Klassen am Tag hatten und dann auch echt nur so 45 Minuten. Und Schlau-Workshops teilen sich in der Regel, jedenfalls war es zu meiner Zeit noch so auf, dass man halt quasi Input macht und Methoden mit denen, dass man die aktiviert. Und am Ende macht man nochmal eine autobiografische Runde, wo man eben von sich selbst, von seinen eigenen Erfahrungen erzählt, damit man nicht über Dritte spricht, sondern wir sind jetzt gerade die Homo- oder Bi- oder Transpersonen, die man quasi hautnah erleben kann und sie hören kann und ihre Erfahrungen eben wahrnehmen kann. Und dann musste ich da plötzlich dann meine Coming-out-Story und alles erzählen, ne, mit 25 Jahren, so vor sechs Klässlern. Das war mega spannend, war eine total coole Erfahrung, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und das habe ich dann noch bis zum Ende des Studiums so weiter durchgezogen, bin da weiter eingetaucht, auch eben in die queere ja, Studierendengruppe, sag ich mal, und ähm, für mein Referendariat habe ich dann tatsächlich auch darauf geachtet, mich in Städten zu bewerben. Also man kann halt äh, Präferenzen angeben in Niedersachsen, ähm, wo man hin möchte. Und dann habe ich geguckt, gibt es da Schlauteams, weil ich äh, aufgrund der reduzierten Stundenzahl im Referendariat, weil man da ja in der Regel nur so 10 bis 14 Stunden arbeitet, ähm, aktiv, jedenfalls unterrichtet an der Schule, ähm, habe ich dann geguckt, wo gibt's schlau Schlauteams. Und dann bin ich in Lüneburg gelandet und dann da weitergearbeitet und konnte nochmal ein neues Team kennenlernen, was auch total bereichernd war, weil ich da auch mit Personen wie Pascal Mennen zusammenarbeiten konnte, der halt mittlerweile auch so ein sehr großer Name eben im Land Niedersachsen ist, sich da sehr viel engagiert in dem Bereich. Und es ist total toll, mit äh, auch, sagen wir mal, sehr politisch engagierten Menschen da eben sich austauschen zu können, sich weiterentwickeln zu können. Und das hat mir halt auch geholfen, weil ich ja so, ich weiß nicht, wie oft ich meine coming out story schon erzählt habe, in kurzen Varianten, in langen Varianten, in schockierenden Varianten, in eher seichten für die sechste Klasse, ähm, aber bestimmt schon 100, 200 Mal. Und irgendwann bist du so ein bisschen abgestumpft und trittst dann in diesen Prozess ein, diese traumatischen Erlebnisse deiner eigenen Schulzeit irgendwie zu verarbeiten und eher das Positive rauszuziehen, nämlich anderen Menschen Kraft zu geben. Weil die ja dann sehen, wie ich heute bin. Und ich bezeichne mich schon als sehr offenen und selbstbewussten Charakter und natürlich habe ich mich da abhärten, ab, ja, abhärten müssen durch das, was ich erlebt habe, aber ich kann ja trotzdem also, ne, offen auf Menschen zugehen und äh, denke nicht gleich, mal will, will mir irgendwas Böses und so weiter und ich denke, das ist auch dann gerade für Schülerinnen und Schüler in meiner Rolle als Lehrkraft, sehr inspirierend eben zu sehen, wenn man so eine Scheiße erlebt. Und das muss ja gar nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun haben. Eltern finden ja häufig Dinge an ihren Kindern, die sie nicht in Ordnung finden, egal was es ist. Sei es nur der Kleidungsstil oder das Tattoo oder den Piercing, den man haben möchte, die Haarfarbe, die Freunde, was auch immer. Man hängt ja immer sehr viel an als Jugendliche, Jugendlicher. Und das ist dann
0: schön, eben so Inspiration sein zu können. Mhm. Ja, da hast du ja einen ziemlichen Weg gemacht dann, ne? von, von dem einen Extrem quasi fast in das andere, wo du sehr offen dann und offensiv damit auch ähm, umgehst. Ja. Ähm, trotzdem frage ich mich jetzt, dann, dann bist du Lehrerin geworden und sicherlich stellt man sich da doch dann auch schon früh die Frage, ähm, wie gehe ich dann A, da vor den Schülern, aber auch im Lehrerzimmer damit um, kann ich mir vorstellen. Ähm, gerade vor einer Klasse kann ich mir auch vorstellen, dass da öfter mal Fragen kommen nach äh, was macht denn ihr Mann oder sowas. Ne? Und da muss man ja dann irgendwie vorbereitet sein. Ähm, bist du da direkt mit einer Einstellung reingegangen oder wie hast du das gemacht? Um, aufgrund
1: meiner Schulzeit habe ich mir geschworen, mich nie wieder verstecken zu müssen. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch eher, was meine sexuelle Orientierung angeht, sehr, wie du schon meintest, offensiv. Und äh, das eckt natürlich auch bei manchen Menschen an, die sich dadurch gestört fühlen. Es spricht aber auch eben sehr viele an, die eben dieses sehr Offensichtliche brauchen. Ähm, und Beispielsweise, bevor ich ins Referendariat gegangen bin, musste ich noch ein bisschen ähm, Zeit überbrücken von Master zu eben Start des Refendariats, so ein halbes Jahr. Und da habe ich dann in Kiel-Vertretungsstellen angetreten und war dann ähm, an einer ehemaligen Grund- und Hauptschule. Das war dann eine Grund- und Gemeinschaftsschule, also auch einschließlich bis Jahrgang 10. Und habe da Französisch vertreten und an der Grundschule noch rausgeholfen und so weiter. Und ich dachte mir ganz ehrlich, ich bin ja im Sommer weg hier, teste ich mal aus. Und äh, gerade ist das natürlich auch eine, also eine andere soziale Gruppe als dann später im Gymnasium. Das war mir auch durchaus bewusst, aber das fand ich auch sehr reizvoll. Und seit dem Studium laufe ich eigentlich immer mit dem Regenbogen Schlüsselband rum. Also so mhm. ein langes, ne? nicht so ein kurzes, sondern so ein langes, was dann auch aus der Hosentasche raushängt. Weil du halt, sobald du als Lehrerin arbeitest, so ein Schlüsselband brauchst, weil du sonst deine Schlüssel auch nicht wiederfindest und du musst dir eigentlich immer sehr schnell <lacht> deine 100 Millionen, die du hast, irgendwie griffbereit haben. Und das war für mich, es ist für mich seit Ewigkeiten so ein dummer Impuls für Menschen. Und ich hatte dieses Schlüsselband eben auch an dieser Schule und so zum Ende hin habe ich mir so gedacht, ja komm, es ist ja deine Unterrichtszeit, eigentlich ist eh alles egal, was du hier mit denen tust, Hauptsache sie sind beschäftigt, war jedenfalls im Französischunterricht so. Und dann habe ich den irgendwie meine Stunde quasi geklaut für mich selbst und mich vorne hingesetzt aufs Pult und meinte, ja, ich würde gerne ja mal was mit dir besprechen und habe dann halt so auf mein Regenbogenschlüsselband gezeigt und so gefragt, ob sie wissen, wofür das steht und was das bedeutet, das wussten alle. Und äh, dann meinte ich zu denen, ja, und ich trage das eben, weil ich halt auch zu dieser Gruppe gehöre und äh, eben auf Frauen stehe, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt eine Freundin habe und so weiter. Es ist immer einfacher, sich zu outen, wenn man sagen kann, ich habe eine Freundin. Manchmal lüge ich auch in bestimmten Situationen, behaupte, ich hätte eine, einfach nur damit es für die Kinder unkompliziert ist, das ist zu verstehen. Und ähm, die haben so mega genial reagiert, die Siebklässler hatten sich da bisher keine Gedanken drüber gemacht bei mir, aber fanden es dann mega spannend, haben unfassbar viele Fragen gestellt. Und dann hatte ich halt einen, der nie zugehört hat im Unterricht. Also die waren das alles scheißegal, der hat nur Französisch gewählt, damit er keinen Werken und Technik machen muss. Und er saß dann da in der letzten Reihe und meinte nur so zu mir, jo, Frau Lissi, ist doch voll normal. Und dann dachte ich so, ja geil, wenn der das sagt, ne, den man sonst eher so denkt, ja, der will mir irgendwas Böses und der ist so ein kleiner Asi oder was auch immer man dann so denkt, ne? Aber nee, der war halt der mit der geilsten Einstellung. Und äh, das war so inspirierend und wir haben da noch ganz viel toll geredet. Und es war auch voll schade, irgendwie die ab, abzugeben, weil ich ja eben die Schule verlassen habe. Ich war ja nur Führungslehrerin. Und bei meiner neunten Klasse, die sind ja dann ein bisschen älter, kam nur so als Antwort, ja, Frau Lissy, das wissen wir doch schon. <lacht> Und ich so, aha, ja, das haben wir uns gedacht. Und ja, dann haben wir uns da auch noch drüber unterhalten. Ne? Also die Sch SchülerInnen kriegen halt mehr mit, als wir dann eben ja auch immer denken. Und dann war ich irgendwie so positiv bestärkt, dass das halt für die, diese neue Generation, sagen wir mal überwiegend, nicht mehr so ein großes Ding ist. Da hilft auch sehr viel Social Media, habe ich gemerkt, TikTok. Ist ja, ich, hab, also ich wusste es nicht, aber ich sehe es ja bei meinen SchülerInnen, das ist ein extrem schwieriges Netzwerk auch mittlerweile ähm, oder eben YouTuber, queere YouTuber oder auch auf Instagram. Es gibt ja einfach so, so viel auch Positives an diesen Social Media und dadurch sind sie auch informiert. Man muss zwar diese Informationen, die sie bekommen, als Lehrkraft auch ein bisschen einfangen und ihnen sagen, was richtig und falsch ist. Aber das war einfach so schön, diese, diese Positivität von mir zu spüren. Und im REF habe ich dann da gar kein Geheimnis mehr draus gemacht. Ich auch immer von meiner Freundin erzählt, wenn wir darüber gesprochen haben, was ich am Wochenende gemacht habe und was die am Wochenende gemacht haben, habe ich dann halt gesagt, ich war mit meiner Freundin Steak essen oder ich bin mit meiner Freundin ins Kino gegangen. Und äh, da gab es dann ganz selten mal Gespräche, sondern das war dann einfach, ja, wurde so, so, so angenommen einfach. Und als ich dann eben an meine aktuelle Schule gegangen bin, da fing das auch an, weil ich ja dann auch eine, sag ich mal, vollwertige Lehrkraft war mit einer vollen Stelle. Du bist die ganze Zeit, jeden Tag an der Schule, arbeitest da. Also bei uns sind es ein bisschen mehr Stunden, 26, 27 Stunden. Und bist ganz anders präsent. Und da hatte ich eben auch meinen Regenbogen-Schlüsselband. Und ähm, da fingen dann ganz viele Gespräche an. Und ich habe auch an meiner Schule dann, das hat ein halbes Jahr später, also im August 2017, habe ich dann auch eine queere AG gegründet. Vielfalt Leben nennt die sich wo ich dann äh, einfach mal getestet habe, ob ich das, was ich bei Schlau vorher gearbeitet habe, was ich als volle Lehrkraft ja nicht mehr zeitlich äh, machen kann. Ich kann ja schlecht sagen, so heute unterrichte ich nicht, weil ich Workshops an der anderen Schule gebe. Wäre schön, aber es geht leider nicht. Und dann dachte ich, mache ich doch Schlau mal als Arbeitsgemeinschaft jede Woche zwei Stunden am Nachmittag bei uns in der Schule. Und wir sind halt eine offene Ganztagsschule. Wir haben ein unfassbar großes AG-Angebot und zwar sehr willkommen, war auch übrigens ein Grund, weshalb ich eingestellt wurde, mein queerer Lebenslauf, beziehungsweise mein Ich-engagiere-mich-Sozial-Lebenslauf, weil heutzutage ähm, nicht nur auf die Fächer geguckt wird, sondern wie kannst du die Schule noch bereichern mit deinen Fähigkeiten. Ja, und dann hatte ich da plötzlich 18 Jugendliche sitzen, obwohl ich erst ein halbes Jahr an dieser Schule war. Das und dann ging die Arbeit los. Ne? Und es mhm. hat so viel Spaß gemacht und wir waren in der AG auch zu ein Drittel queer. Und das fing dann an, dass das ein Schutzraum ist für queere jugendliche Und äh, tatsächlich konnten wir eben durch diese Existenz an unserer Schule auch einfach sehr viel bewegen. Es haben sich äh, immer mal wieder Jugendliche bei mir geoutet oder sich dann auch später im Jahrgang geoutet. Ich äh, habe jetzt mehrere Jahre einen Transschüler äh, betreut, der sich in der siebten Klasse geoutet hat. Und wir gehen gerade quasi so gemeinsam den Weg dass er auch sich darauf freut, dann seine erste Testosteron-Creme-Spritze hat er sich entschieden zu bekommen. Und wie klären wir das mit den Umkleiden und Klassenfahrt und so weiter. Und irgendwann wurde ich dann von meiner Schulleiterin als Expertin für Fragen in geschlechtliche, mhm. sexuelle Vielfalt tituliert und stehe jetzt mittlerweile auch bei uns im Beratungskonzept so drin, dass eben, wenn was ist, man nicht ansprechen kann. Das ist ja dann nicht nur für SchülerInnen, sondern eben auch für Eltern oder andere Lehrkräfte. Und das ist total schön zu sehen, dass man da was bewegen kann. Und wir haben uns dann halt auch getraut, uns mal ähm, bei ähm, Wettbewerben zu bewerben, sei es zum Beispiel der äh, Fair-Ed-School-Preis vom Cornesen Verlag und der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Da sind wir zweimal unter die Top Ten gekommen und äh, wurden auch aufgenommen in ähm, eine Broschüre für quasi Praxisbeispiele, wie man es machen kann an der Schule. Und wir haben auch ähm, uns beim Schülerfriedenspreis des Landes Niedersachsen beworben und tatsächlich auch aus dem Nichts den ersten Platz gemacht äh, 2019 und haben dann kurz vor dem Lockdown 2020 in Hannover tatsächlich noch mit Anschlag von unserem Kultusminister Herrn Thornel diesen Preis entgegennehmen dürfen. Und das war total toll für meine Jugendlichen, diese Wertschätzung zu bekommen. Denn nicht ich habe jetzt da eine Rede gehalten, sondern eine von meinen SchülerInnen und das war so schön, weil die halt auch von anderen Jugendlichen dann angesprochen wurden und die meinten, oh, wie cool, was ihr da macht und oh würden wir auch gerne. Und das ist halt total schön, jetzt in einer Welt zu leben, wo ich auch gestalten darf. Also meine Schulleiterin ist da sehr offen und gibt mir ganz viele Möglichkeiten. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und wo ich eben auch Jugendliche habe, wo, wo ich sehe, dass es genau richtig ist, dass ich halt im Harz gelandet bin, weil ich mich ja oft frage, ne hier ist ja nichts Quasi, ich muss ja nach Braunschweig, um irgendwie ein bisschen queeres Leben zu haben. Ähm, aber gerade in, in so einer eher konservativen Ecke Deutschlands, sehr verschlafenen Ecke Deutschlands, ist es vielleicht gerade wichtig, dann, dass Menschen wie ich, die dann vielleicht nicht in dieses konservative Denken reinpassen, mal ein bisschen aufwirbeln und denen eine Perspektive geben. Ich sage denen auch immer, bleibt bloß nicht hier, seht mal bitte die Welt und geht woanders studieren als Braunschweig oder Klaus Salz-Zellerfeld mitten im Haas. Ne? Und das ist dann einfach schön, inspirieren zu können. Das ist ja eine absolute
0: Erfolgsgeschichte, die, die du erzählen Danke. kannst. <lacht> nee, echt mega cool. Ähm, ja, wie, wie ist denn so dein Eindruck? Also es klang jetzt irgendwie so, als ähm, wäre das recht komplikationslos auch gelaufen. Ne? Als hättest du da mit dem Thema äh, irgendwie nahezu offene Türen ähm, einrennen können. Ähm, war das so oder ähm, wie ist hm, so die Stimmung da, das an das der Schule?
1: Da trügt der Schein. Also natürlich mhm. gibt es auch Menschen, die das nicht gut finden. Das liegt dann aber ein bisschen vielleicht auch mehr an meiner Person als an der Sache an sich, weil man ja schnell anfängt, äh, quasi alles Queere dann mit mir in einen Topf zu werfen und dass dann alle queeren Menschen so ticken wie ich, halt sehr provokant, sehr offen, sehr Klartext reden. Ähm, das ist natürlich nicht so, aber das verstehen dann manchmal auch Jugendliche nicht. Mhm. Und äh, da gab es schon... Situationen mit äh, Menschen, die das nicht so gut finden, was, was ich tue, die nicht allgemein diese Thematik nicht gut finden. Ähm, wir haben beispielsweise innerhalb der AG, ähm, hat eine Schülerin Plakate entworfen, basierend auf einem auf einer englischen Vorlage von einer kanadischen Künstlerin, wo man ähm, die äh, leider als Schimpfwörter benutzen, Wörter schwul und behindert, ein bisschen aufdröselt, findet man auch auf meinem Insta-Profil, falls man diese Plakate haben möchte, ähm, wo quasi gesagt wird, das ist so schwul, beziehungsweise behindert und im Hintergrund stehen ganz, ganz viele alternative Begriffe, die man eigentlich normalerweise in solchen Situationen verwenden sollte, wie albern, dumm, bescheuert, blöd, was auch immer. Und ähm, quasi, das ist so, so, so und du benutzt schwul, kauf dir ein Wörterbuch. Und die haben wir bei uns halt in der ganzen Schule dann aufgehangen und ich weiß, von meiner Schulleiterin, dass es dann eine Situation gab, wo dann die Anmeldetage für die fünften Klassen waren und wohl jemand, ich, also sie hat mir natürlich nicht gesagt, wer, ich weiß das auch bis heute nicht, möchte es auch gar nicht wissen, weil ich gar nicht mit Vorbehalten irgendeiner Person irgendwie gegenübertreten möchte. Dass aber auch jemand zu ihr gesagt hat, ja, könnt wir diese Plakate nicht abhängen, wenn die Eltern kommen? Das könnte ja die Eltern irritieren, dass das jetzt hier hängt, diese beiden Plakate zu spüren behindert. Und äh, sie hat dann wohl damals gesagt, nee, wieso? Die Eltern, die sich daran stoßen, möchten wir doch hier gar nicht in der Schule haben. Ja. Und diese Einstellung fand ich halt super und war ihr da auch sehr dankbar. Und wir hissen auch seit seit 2018 äh, jedes Jahr auf dem Schuldach die Regenbogenflagge, beziehungsweise auch noch andere Flaggen. Wenn mal wieder unser Fahnenmast kaputt ist, dann nutze ich immer das Dach und äh, mache dir mit dem Hausmeister dann bei uns da mehrere fest. Dieses Jahr hatte ich dann äh, zum Beispiel die Regenbogenflagge, die Flagge ähm, für die Personen. Handsexuelle und Bisexuelle. Und äh, bei sowas entstehen dann auch manchmal Outing-Situationen, weil mir dann nämlich eine Kollegin erzählt hatte, dass eine ihrer Schülerinnen meinte, oh, da oben hängt ja meine Flagge. Und dann war sie ganz irritiert und meinte, ja, welche meinst du denn? Ja, die, äh, was ist es? Blau, pink, lila, ich weiß gerade nicht mehr, welche Kombi äh, für die Bisexuellen. Und dann hat sie, meine Kollegin mir das so erzählt. Und dann meinte ich so: Ja, ist dir bewusst, dass sich äh, die Schülerin gerade bei dir geoutet hat? Und sie so: Oh, ja, stimmt. Wo du sagst, ist ja, guck mal, das ist bei der Betreuungsbereich, Da ne? mhm. ja, hast du recht. Ne? Und ähm, also ich merke, dass ich weiß natürlich nicht, wie es die Jahre vorher an meiner Schule war. Ne? Das kann ich ja nicht wissen ich bin auch nicht die einzige queere Lehrkraft. Ne? Also nicht die einzige ge geoutete, wir sind ein paar mehr. Ich bin, sag ich mal, die Einzige, die da ein Thema draus macht, aktiv ein Thema draus macht. Die anderen, wenn man die fragt, reden die auch darüber, aber ich mache es halt eher sehr so, so offensiv. Ähm, also ich weiß ja nicht, wie es die Jahre vorher war, aber ich habe das Gefühl, seitdem ich zu diesem Thema arbeite, dass es mehr Schon mehr Offenheit gibt, vielleicht nicht mehr Akzeptanz, aber mehr Toleranz. Und damit bin ich, also gebe ich mich auch schon mal zufrieden, weil man nicht von jeder Person erwarten kann, dass sie einen akzeptiert. Das wäre schön, dann hätten wir auch ne, Weltfrieden und so weiter, aber das ist ja eine Utopie. Aber ich merke, dass die, also ich bilde mir ein, dass die Toleranzgrenze größer geworden ist, dass auch mehr Jugendliche irgendwie zu sich stehen. Sei es auch nur einfach, dass ein Mädel sich dafür entscheidet, jetzt baggy pants und eher im Hip-Hop-Stil rumzurennen und nicht mehr nur in, wie irgendwie angeblich ein Mädchen aussehen sollte und so weiter. Und ich, ich merke da mehr Offenheit. Mhm. Und äh, dass dann auch ein lesbisches Pärchen äh, Händchen haltend über unseren Schulhof laufen kann und sich äh, irgendwie im, im Klassenzimmer küsst und dass das jedenfalls offensichtlich für niemanden ein Problem ist. Was hinter den Kulissen läuft, kriege ich natürlich als Lehrkraft nicht mit. Ähm, ich hatte aber auch schon Einsätze, wo ich dann mal quasi von Kollegen angesprochen wurde, ob ich äh, vielleicht mal einen Workshop in der Klasse machen kann, um grundsätzlich auch mal diese ganzen Begriffe zu erklären, weil ähm, das größte Problem für Jugendliche eigentlich ist, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, was sie nicht verstehen, aber so doll konfrontiert werden, dass sie das Gefühl Bef bekommen quasi dumm zu sein, weil sie es nicht verstehen, weil es ihnen aber auch niemand erklärt. Und wenn dann zum Beispiel super aufgeklärte Mädels äh, mit Begriffen wie non-binär und äh, pan und bi und was auch immer um sich werfen und dann anderes nicht verstehen, entsteht natürlich eine Frustration und eine Abwehrhaltung. Und dann findet man gleich alles, weil man es nicht versteht, ja blöd. Und da ist dann eben mein Ansatz, einfach mal grundsätzlich zu erklären, wovon reden wir hier eigentlich? Und da auch zum Beispiel dann äh, die Partei zu sensibilisieren, die eben schon viel weiß und mit diesen Griffen arbeitet in ihrem Sprachgebrauch, für die Partei, die es nicht versteht, damit sie auch mal lernen, vielleicht mal in einem anderen Vokabular mit diesen Menschen zu sprechen und sich auch da ein bisschen anzupassen, weil wir nicht immer erwarten können, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, Französisch zu reden, erwarte ich ja auch nicht, dass alle das verstehen mich herum. Nein, da sollte ich vielleicht doch wieder auf eine andere Sprache switchen, damit es verstanden wird, was ich sagen möchte. Und äh, da versuche ich eben auch ganz viel zu sensibilisieren. Und das ist natürlich dann auch schön zu sehen, wenn KollegInnen auf mich zukommen, weil sie eben dann auch wissen, ja, da wird mir auch irgendwie geholfen. Und äh, da bekomme ich, ich finde dieses Wort immer so blöd, aber eben Expertise. Na? Also ich äh, finde es schwierig, einen, sich selbst immer so zu bezeichnen. Aber äh, im Vergleich eben zu meinem Kollegium habe ich dann natürlich dann mehr Ahnung, weil ich in diesem Bereich ja arbeite. Ja. Und ich sehe eine Art positive Entwicklung, ja. Ich schon. Natürlich ist äh, politisch gerade auch so ein Rechtsruck, den nimmt man auch, im, im gerade bei unseren SchülerInnen wahr, die im wahlfähigen Alter sind, wenn man sich über Politik unterhält. Und äh, natürlich gibt es auch vereinzelte Menschen, die dann komplett gegen all das sind. Aber das Schöne ist halt, dass ich immer mit unseren demokratischen Werten als Lehrkraft argumentieren kann und äh, mit unserem Leitbild der Schule. Und da kann man auch eventuell dann gegen Eltern natürlich auch mal das Wort erheben, wenn
0: sich da negativ geäußert wird. Mm. Mm. Und wenn du jetzt so so eine Klasse vor dir vergleichst mit deiner eigenen Erfahrung damals noch als Schülerin in einer Klasse, ist schon so ein bisschen, dass sich da was verändert hat über die Jahre, vielleicht grundsätzlich in der Offenheit, weil du meintest ja auch, so Social Media zum Beispiel wäre sowas, was die Leute heute viel früher noch mit solchen Themen vielleicht konfrontiert. Oder denkst du, na ja, nee, hat sich nicht so viel wirklich geändert, abgesehen davon, dass du eben so eine Plattform jetzt da hast und deine Arbeit machen kannst?
1: Ich glaube, der, das Wissen hat sich verändert. Mhm. Vielleicht nicht die Offenheit, aber durch Wissen kann ja Offenheit entstehen. Da, wenn man etwas aufgeklärter ist, entsteht eher weniger eine Abwehrhaltung. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel meine Jugendlichen schon wissen. Und dieses Wissen fehlte uns damals, Also damals klingt jetzt so blöd, weil ich halt einfach ja in den 2000ern <lacht> schon zur Schule gegangen bin. Aber ich bin zum Beispiel auch in einer Zeit zur Schule gegangen, wo wir keine Smartphones hatten. Und dadurch war natürlich der Medienkonsum auf den Computer zu Hause mit Internet beschränkt. Damals, ich weiß auch gar nicht, wann YouTube gegründet wurde, aber damals war, waren diese Medien ja auch nicht da. Und frühe facebook generation und so weiter. Aber... Ähm, da ist, ist jetzt mehr Wissen da. Dieses Wissen muss man natürlich auch überprüfen, dann eben als Lehrkraft, ob das alles auch so passt, was die wissen und ob wir einen Konsens haben und Konsens finden. Und durch dieses Wissen entsteht mehr Offenheit. Also das finde ich schon, beobachte ich. Also an Schulen arbeite ich seit 2015 und
0: ich sehe da schon eine positive Entwicklung. Ja, Halten wir gerne mal fest als positive Beispiele für, wie sich das alles so entwickelt. Ist ja auch mal schön, mal <lacht> das Gute zu sehen. Ist nicht immer alles schlecht, nee. Genau. Ähm, was würdest du denn jetzt einer anderen Lehrperson aus der LGBTQ-Community raten, der oder die Angst davor hat, sich im schulischen Umfeld zu outen und sich an dich wenden würde mit Wie, wie soll ich damit umgehen? Was kann man den Leuten raten? Solche Gespräche musste ich tatsächlich schon häufiger führen, weil ich
1: in Braunschweig äh, zu den Queer Teachers gehöre. Also wir sind quasi eine Gruppe von queeren Lehrkräften, die sich zusammengetan hat, um natürlich ein bisschen Socializing zu betreiben, hier in, in der Ecke Braunschweig-Karts, ähm, aber um sich auch gegenseitig zu unterstützen bei genau solchen Fragen. Und wir sind aktuell so zehn Leute und davon sind nicht alle geoutet an ihrer Schule. Und das haben wir natürlich auch immer viel besprochen. Wenn es aber jetzt eine Person ist, die quasi Angst hat, müsste man natürlich erstmal herausfinden, was, was sind das für Ängste? Und wo kommen diese Ängste her? Hat man vielleicht sich selbst auch noch nicht so akzeptiert, wie man ist? Muss man da noch mal ein paar Schritte weitergehen? Gab es negative Vorfälle an der Schule und so weiter? Aber ich habe halt über die Jahre auch mit den Gesprächen, ich habe ja mit vielen queeren Lehrkräften zu tun und habe festgestellt, dass Authentizität das Einzige ist, was weiterhilft. Und dass man eben einfach zu sich selbst steht und dass quasi, wenn man SchülerInnen Grund gibt, irgendwie irritiert zu sein im Sinne von, da ist etwas unsicher, dann geht's los mit dem Gerede, mit den Gerüchten, mit, dem, mit den Lästereien. Aber sobald man irgendwie klar Stellung zu egal was bezieht, ist das eigentlich so, so der, der Schlüssel eigentlich. Also das ist das, was ich so festgestellt habe wenn du selbst, also wenn du du bist und du zu dir stehst, auch als Lehrkraft und du bist ein Vorbild, die orientieren sich unfassbar doll an dir, ähm, dann gibst du ihnen das Gefühl, dass es in Ordnung ist, du selbst zu sein. Und nichts ist schlimmer, für mich jedenfalls, habe ich festgestellt, als eine Lehrkraft, die nicht glaubwürdig ist. Und das ist ganz egal, es muss nicht Queerness sein, es kann egal was sein, aber es, man muss eben glaubwürdig sein, man muss zu dem stehen, was man tut, man muss auch mal Fehler eingestehen, man muss auch eben das Gefühl vermitteln, ja, ich bin auch nur ein Mensch und so weiter. Häufig werden wir Lehrkräfte ja als irgendwelche unnatürlichen Wesen wahrgenommen mit äh, Allwissen und Superkräften und was auch immer. Aber nein, wir sind auch nur Menschen und wir können nicht jeden Tag gut gelaunt in die Schule gehen und wenn uns was beschäftigt, teilt man sich dann vielleicht manchmal auch mit, damit die Jugendlichen besser verstehen, was gerade irgendwie los ist. Und ähm, es ist doch viel schöner, wenn man dann in seine Klasse gehen kann, und auch zum Beispiel, wenn man jetzt nach den Sommerferien über seine Urlaube spricht, ist es doch viel schöner, wenn ich dann sagen kann, ja, ich war mit meiner Freundin in Frankreich und es war so schön und wir haben uns einen Sonnenuntergang angeguckt und was auch immer. Und dann, selbst wenn, wenn sie es von einem noch gar nicht wissen, ne, aber die nehmen das, weil man das selbst als so leicht und selbstverständlich und normal ansieht, ne, der schreckliche Begriff Normalität, ähm, dann nehmen die das so an. Und dann kommen vielleicht noch mal Fragen, wenn man eben dort noch nicht geoutet war. Aber die, die sind, das sind dann interessierte Fragen und keine Verletzenden und keine Lästereien, sondern die möchten mehr über einen erfahren, weil sie es interessant finden. Denn man kann noch so viel YouTube gucken und TikTok-Videos und irgendwelchen Influencern von Princess Charming äh, bei Insta folgen. Das mache ich ja auch. Aber man braucht diese Menschen dann doch in seiner Realität, damit sie real sind und nicht die Fergie von den Black Eyed Peas, die ich damals mit 14 angehimmelt habe, ne, sondern eben re reale Personen und äh, Lehrkräfte. Ich, ich natürlich müssen sich nicht alle outen, wenn man es nicht will, okay, aber wir können viel mehr damit erreichen, wenn wir es tun und zu uns selbst stehen. Und es ist für uns auch so viel entspannter. Und wenn man dann eben keine seltsamen Situationen hat, wo dann irgendwie Weihnachtskonzert ist und dann irgendwie von äh, der Schullehrerin gesagt wird, man kann ja auch gerne seine Partnerinnen und Partner mitbringen und ja, dann möchte ich da mit meiner Freundin aufkreuzen können. Und dann ist das eben auch kein Thema, sondern ja, dann ist Frau Lissi eben mit einer Frau zusammen und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann weiß irgendeine Schülerin auch für sich selbst, oh ja, das möchte ich auch irgendwann und dann kann ich das ja auch einfach machen, wenn Frau Lissi das einfach macht. Ne? Mhm. Weil man halt als ne Wir sind halt nicht nur distanzlose Menschen, die da existieren und unterrichten, sondern auch Vorbilder. Und ich habe manchmal das Gefühl, das wird ein bisschen vergessen, wie viel Einfluss wir eigentlich auch auf das Leben von unseren Jugendlichen haben. Und deswegen bin ich auch Lehrerin geworden, weil ich halt immer einen positiven Einfluss auf das Leben von den SchülerInnen nehmen wollte. Und auch wenn ich viel anecke mit meiner Art, ich bin mir dessen ja total bewusst, ich bin ein total polarisierender Mensch, das war schon immer so, in der Schule ist halt hat man noch mehr Ecken und Kanten, um sich an mir zu stoßen, aber ich bin einfach ich und weiß, dass das auch gut ist, weil ich dadurch schon Menschen helfen konnte, weil ich einfach ich bin. Und das ist ein unfassbar befriedigendes und erfüllendes Gefühl.
0: Mhm wo du auch gerade sagtest, dass man unterschätzt, wie groß auch die Vorbildfunktion auch von Lehrern ist, macht total Sinn natürlich dann auch diese Initiative Teach Out, ne? wo dann ja. Lehrer und Lehrerinnen Gesicht zeigen und richtig nach vorne gehen damit. Ja. Wie kann man denn da mitmachen, wenn man jetzt eine Lehrperson ist, die sagt, boah, finde ich total geil, ich will auch irgendwas tun. Das ist ganz einfach. <lacht> Man muss äh, eigentlich uns nur,
1: ähm, sei es über die Homepage von Teachout äh, kontaktieren oder über unseren Instagram-Kanal. Wir sind auch bei Twitter, wir sind auch bei Facebook. Das ist alles quasi miteinander verknüpft. Also der Hauptkanal ist eigentlich Insta. Wir haben aber mittlerweile auch eine echt schöne ähm, Homepage, sind auch gerade quasi so in der nächsten Planungsphase, was eben aus dieser Kampagne, aus dieser Initiative werden soll. Also da auch gerne weiter beobachten, was jetzt noch draus wird. Und ähm, wenn man eben das Gefühl hat, hey, ich, ich gehöre dazu, ne? also alle queeren Lehrkräfte oder auch Allies, ne? also die das unterstützen, die sich für Sichtbarkeit äh, von Queernes einsetzen wollen im, im Bildungssystem. Und das, das müssen nicht nur Lehrkräfte sein. Eine Teachout ist bewusst bei uns auch auf Englisch gewählt, weil to Teach ist ja nicht nur Unterricht im Schulsinne, sondern eben auch ErzieherInnen an der Uni, Sozialpädagogen, PädagogInnen und so weiter. Also alle, die im Bildungsbereich tätig sind, sind da herzlich willkommen, beispielsweise dann auf ihrem eigenen Kanal wie Instagram ein Foto zu posten von sich selbst, sei es bei der Arbeit oder Selfie oder was auch immer. Und halt äh, uns zu verlinken äh, über teachout Sichtbarkeit oder Hashtag TeachOut und ähm, so eben quasi auf sich selbst auch nochmal aufmerksam zu machen, dass wir sehen, oh, da gibt es jetzt noch jemand Neues, der eben mitmachen möchte, oder uns eben direkt äh, über eine Direct Message anzuschreiben. Hey, ich wäre auch gerne ein Post auf eurer, äh, auf eurem Insta-Feed und hätte Verlust zu. Das kann man aber eben auch unkompliziert auf der Homepage machen, dass man uns dann ein Bildschirm mit Text, der dann drunter geschrieben werden soll. Also es ist ganz unterschwellig, niedrigschwellig, mhm. ganz niedrigschwellig, das zu machen. Ganz unkompliziert. Und da sind alle herzlich willkommen, eben diese Sichtbarkeit mit voranzutreiben. Ich weiß gar nicht, bei wie viel wir jetzt sind. Also ein Post von einer Person eben sich aktiv, auch nochmal dazu bekennen, 180, ich glaube ich, bin mir nicht sicher.
0: Mhm.
1: Und das geht jetzt schon eben seit Februar und äh, soll auch gerne noch eben weitergehen. Und äh, wir versuchen auch gerade eher noch ein bisschen äh, aktivistische, äh, politischere Schiene eben äh, zu fahren. Auch vor, wir haben uns Forderungen formuliert. Ähm, arbeiten auch immer per Videokonferenz, sodass also, wir eben auch alle miteinander arbeiten können. Wir sind halt von München bis äh, Hochschleswig-Holstein besetzt. Ne? Also das ist auch tatsächlich ein Vorteil von äh, der aktuellen gesundheitlichen Lage, dass wir auch auf die Idee kommen, uns
0: per Videokonferenz bundesweit zu vernetzen. Das ist äh, großartig. Ja, cool. Wunderbar. Dann packe ich auf jeden Fall die Links, äh, die ich dazu finde, in die Show Notes auch. Sehr gerne. Ähm, genau. Und dann wären wir auch schon bei meinen drei Schlussfragen angekommen. Okay. Soll <lacht> <lacht> ich kurz was trinken? Ja, sicher. Hast du eine Empfehlung für ein Buch, einen Film oder eine Serie mit LGBTQ-Thematik? Darf ich zwei nennen? Ja.
1: <lacht> okay, dann würde ich als Buch Call Me by Your Name nehmen. Wurde ja auch äh, vor drei Jahren äh, kam es ins Kino, also wurde verfilmt. Ähm, aber das Buch ist, also der Film ist großartig, aber das Buch, das war das erste Buch, was ich je gelesen habe, wo ich weinen musste, weil einfach diese ähm, Liebesgeschichte zwischen den beiden vermeintlich schwulen, bisexuellen äh, Charakteren einfach so herzzerreißend und großartig ist und einfach auch wirklich sehr, sehr, sehr gefühlvoll geschrieben wurde. Und Serie muss ich tatsächlich sagen, was gerade auf äh, Disney Plus läuft, nämlich Love, Victor. Das ist quasi die Serienfortsetzung von einem sehr schönen Film Love, Simon, der vor ein paar Jahren auch ins Kino kam. Und bei Love, Simon hat mich immer gestört, dass das so extrem heile Welt ist. Und das äh, ist schön, dass man dann mal natürlich einen Teenie-Film hat, äh, der auch Happy End hat und alles toll. ja. Aber Love, Victor geht nochmal äh, in eine ganz andere Richtung. ist jetzt auch gerade in der zweiten Staffel weil dort ein Jugendlicher an die Schule kommt, wo Simon aus dem Film zur Schule gegangen ist. Also die Schule ist vermeintlich ja offen für Homosexualität, für Diversität. Er kommt aber aus einer hochkatholischen, ich glaube puertorikanischen Familie und hat da natürlich dann ganz andere Ängste innerhalb seiner Familie. Und ähm, das ist ganz spannend und ich finde auch sehr authentisch dargestellt, was dieser junge Viktor eben für Probleme hat und mit sich selbst auch. Also das ist wirklich bisher, ich bin jetzt gerade mitten in der
0: zweiten Staffel, wirklich großartig. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, danke für den Tipp, kenne ich auch noch nicht. Direkt mal notieren. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre es? Das ist eine krasse Frage. Ich glaube,
1: das wäre die grundsätzliche Einstellung von uns Menschen, dass wir wirklich uns Mensch sein lassen und jeder so sein kann, wie er auch ist. Denn es entstehen durch die Vorstellung, dass Andersartigkeit in Anführungszeichen etwas Schlechtes ist, so viele schlechte Dinge auf dieser Welt. Und ich glaube, das wäre so der erste Schritt, um ganz viele Sachen auf unserer Erde zu verändern.
0: Okay. Letzte Frage, beziehungsweise, bitte vervollständige diesen Satz. Anders zu sein bedeutet? Die beste Version von sich selbst zu sein. Schön. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch, für alles, was du uns aus deiner persönlichen Erfahrung erzählt hast, aber auch über, über Teach Out und die Möglichkeiten, wie man sich da auch noch engagieren kann. Und überhaupt danke für dein Engagement. Das klang auf jeden Fall so, als würdest du tatsächlich was bewegen bei deinen Leuten. Ich hoffe es. Danke dir. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg und Teach Out überhaupt. Dankeschön. Bei allem weiteren.